0: a su cita de los lunes, están aquí Manu marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Hola, Carmen. Hoy nos vais a llevar a Manzanares, eh, uh -huh. que es un pueblo de Ciudad Real, conocido por los vinos, eh, buenos vinos en Manzanares. Una zona tranquila, sin problemas de delincuencia, pero, pero hay un caso en Manzanares eh, que es el que nos vais a explicar de la desaparición de dos empresarios en los últimos años. ¿Qué está pasando ahí?
2: Bueno, de momento solo han desaparecido dos personas... ...y se ha encontrado el cuerpo de uno de ellos... ...el cadáver de Juan Miguel Isla... ...que fue recuperado de un pozo por la Guardia Civil... ...el 14 de marzo pasado, hace muy poquito. Eh, lo que vamos a explicar hoy es la, la operación Mancanti... ...que significa los que faltan, los desaparecidos en italiano, ¿no? Te decía, este cuerpo se ha recuperado, este cadáver en un pozo... ...todo empieza cuando este hombre, Juan Miguel Isla... ...vuelve a su pueblo para cobrar una parte de la venta... ...de una de las fincas. Juan Miguel Isla está separado, tiene dos hijos, 20 añeros... ...él vive habitualmente en Alicante... ...y desde allí, desde Alicante, sale el 22 de julio pasado... ...hacia Manzanares, en su coche, un Renault Clio... ...allí en el pueblo le espera un conocido suyo... ...de hace muchos años, Antonio Cava... Un tipo que se dedica a intermediar, una especie de tratante, un corredor de fincas, que le está ayudando a vender una finca enorme a dos hermanos empresarios.
1: Este Cava, que como dice Luis, es alguien conocido en la zona, que ha intermediado en varias operaciones, ha ayudado a Juan Miguel a, a cerrar el trato, a, a, a este empresario que vive en Alicante. El terreno se va a vender por 1.350.000 euros, se hacen varias transferencias de 200.000 euros cada una, y los últimos pagos, que eran de 50.000 euros, se iban a hacer en persona y en metálico, ¿no? probablemente para eh, escamotear este dinero. Dinero Hacienda, seguramente.
0: Ya, dinero negro, claro, sí. porque ¿quién paga 50.000 euros es. así en, 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 en metálico y en persona?
1: Esa mañana, esa mañana del 22 de julio, Cava y Juan Miguel van a casa de los compradores de esos dos hermanos que les dan el dinero, el último pago, pues como se cerraban ante los tratos, en una bolsa de plástico.
0: Bueno, eh, entonces tenemos a este empresario que es dueño de fincas en Manzanares, Juan Miguel Isla, es el que decís que se ha encontrado, uh -huh. que va al pueblo para cobrar parte de la venta de una de esas fincas suyas. Uh -huh. Coge el coche, se va uh, hacia, hacia Alicante con esos 50.000 euros, pero no llega nunca.
2: Eso es. La familia denuncia su desaparición y empieza una investigación para localizarlo. Es el verano del año pasado. Se toma declaración a varias personas en Manzanares, entre ellos, claro, a Antonio Cava, este, este tratante, que lo que cuenta es que le dejó con el dinero, sano y salvo, camino en su coche de Alicante y que no ha sabido nada más de él. Cava sigue viviendo allí, en Manzanares, y lógicamente es una persona de interés para la investigación de la Guardia Civil, pero en aquel momento no hay ni una sola prueba contra él.
0: Claro, él dice que le ha dado el dinero en esa bolsa como que mentaba Manu, de, en esa bolsa de plástico. Mm. Eh, pero, ...pero nada más... ...ha desaparecido eh, Juan Miguel... ...y ha desaparecido el dinero... Eso ...y es. así, eh, no sé cuántos meses... ...pues están? así
1: pasan varios meses... ...porque claro, el empresario no aparece... ...Isla no aparece... ...su familia denuncia la desaparición... ...y empieza a ser considerada por la Guardia Civil... ...una desaparición de alto riesgo... ...una desaparición inquietante... ...así que durante meses... ...los investigadores recuperan testimonios... ...buscan las imágenes de las cámaras de seguridad... Eh, ...tratan de reconstruir las últimas horas... ...los últimos pasos que ellos ha desaparecido... ...y encuentran ahí en esa búsqueda... Un una imagen de Isla viajando como copiloto en el coche de Antonio Cava, un coche de, de la marca BMW, y en dirección a la finca donde le iban a pagar, donde los dos compradores que le cuentan a la Guardia Civil la misma historia, que le han dado el dinero en una bolsa de plástico, ¿eh? Eh, que él lo contó, que Juan Isla contó ese dinero y que después
2: se fue tranquilo.
0: O sea, la imagen que se encuentra es de él yendo, no sí, regresando. Yendo a
2: cobrar, eso. Yendo eso, a cobrar. Ah. Con esa imagen la investigación parece estancada, todo el mundo cuenta lo mismo, cogió el dinero y se fue. ...pero los guardias civiles recuperan también otro caso abierto y misterioso... ...en un lugar relativamente pequeño como Manzanares, unos 18.000 vecinos... ...desde junio de 2019, tres años atrás, está desaparecido otro empresario... ...Jesús González, que también había tenido algunos tratos de dinero... ...de compra y venta, de, esta vez de coches, con Antonio Cava.
0: Uh -huh. Y supongo que, bueno, aparte de esa, de, de esa relación, pues llega, pasa el tiempo... ...llega enero, no hay grandes novedades y la Guardia Civil decide pedir colaboración ciudadana pero al menos encontrar el coche del último desaparecido que recordemos es Juan Miguel Isla, aunque ya nos habéis hablado de otro que ya había desaparecido antes
1: Sí, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Unidad de Policía Judicial de Ciudad Real deciden eh, utilizar este cartucho que no suele ser muy utilizado por, por las fuerzas de seguridad del Estado, que es el de la colaboración ciudadana y lo que hacen es difundir la imagen del Renault Clio, propiedad de Isla también la matrícula que llevaba ese coche pues a través de medios, a través de la redes sociales de la Guardia Civil y la verdad es que otra vez, como contábamos aquí con el caso de Nicolai, de aquel asesino en serie, sí. la respuesta es inmediata, la respuesta es muy efectiva. ¿no? Hay un vecino de Albacete que se pone en contacto con la Guardia Civil porque dice que ese coche está aparcado en un polígono de las afueras de la ciudad. Así que el caso Toma una nueva vida, cobra una nueva vida, resucita, ¿no? Uh -huh. Los guardias civiles vuelven a manzanares, vuelven a hacer preguntas sobre cava, sobre fincas, sobre terrenos, porque para entonces los guardias ya tienen intervenido el teléfono del que sigue siendo, lógicamente, la principal persona de interés, ese intermediario, Antonio Cava, que él, por su lado, ha seguido haciendo su vida con absoluta normalidad.
0: Por claro, Anto Antonio. Cava, que es el que el que compra, el comprador, el que da el dinero, y en principio es la última persona que debe haber visto a, a Juan Miguel Isla, ¿no?
2: Eso es, pero Cava toma muchas precauciones, casi no habla por teléfono móvil durante todos esos meses y lo que es más llamativo para los investigadores. ¿no? Eh, algunas veces le llaman a algunas personas y él les pide que no hablen demasiado, les corta la conversación, queda con ellos inmediatamente en persona para verse de forma discreta, en garajes, en coches. Lo que no sabe es que además del teléfono pinchado que te decía Manu, Cava tiene en su coche lo que los investigadores de la Guardia Civil llaman un canario.
0: ¿Un canario? ¿Qué es eso de un canario?
2: Eh, pues un canario o una chicharra. No es un pájaro, que, que,
0: ¿no? Como un, un, los José Luis Gallego, ¿no?
1: Un canario, un canario es un pájaro, <risa> pero también eso es eh, un micrófono, un, un, ah, un lo que se, se, se llama un técnicamente micrófono. un dispositivo de escucha ambiental, que es como se llama a este tipo de escuchas, que por cierto, los jueces conceden con muchísimas restricciones. ¿eh? Es muy complicado fundamentar para la policía y para la Guardia Civil que un juez autorice estas escuchas ambientales. Estos Ajá. canarios, ¿no? ¿Ah?
0: Bueno, saberlo, porque en la tele, bueno, en las películas parece que, que ponen escuchadas continuamente. No,
1: no es tan fácil. ¿no? No otra vale. cosa es la escucha que pone algún periodista indeseable, pero eso es otra cosa. Ya, vale. Eso es harina de otro costal, ¿Y, ¿vale? eso,
0: y eso la Guardia Civil lo llama canario, bien. Canario, bien. eso es.
1: Es algo que logra que un sospechoso cante, como los canarios, que hable, que confiese, porque es en esos momentos cuando uno piensa que nadie le está escuchando, ¿no? Así que Cava, un tipo amante de las armas, conocido de varios guardias civiles, del pueblo, sabía perfectamente y así se comportaba se, que su teléfono sí que estaba picado que estaba pinchado, pero no tenía ni idea de que tenía un canario, que tenía ese micrófono de escuchas ambientales en el coche instalado. Y cuando la cosa se puso calentita más o menos, sobre todo durante este pasado mes de marzo, no pudo evitar pensar en voz alta mientras conducía solo. ¿Recuerdas a Ana Julia Quezada que pensaba en voz alta y se dirigía al niño? Sí. Bueno, pues un poco parecido, ¿no? La Guardia Civil lo llama en sus informes a la jueza encargada del caso, digo que lo llama con cierto humor además, a la jueza encargada de caso a esto le llama soliloquio.
0: O sea que el tío hablaba solo, hablaba solo en el coche y claro, había un micrófono en el coche es increíble. Vamos a, a recapitular por si se ha perdido a alguien. Hay un hombre sospechoso de hacer desaparecer un empresario. Uh -huh. El cadáver de ese empresario no ha aparecido y el sospechoso habla en su coche cuando va solo. Eso es. Y eso lo graba la Guardia Civil.
2: Eso el canario que le ha puesto a la Guardia Civil en el coche. Todo se desencadena a principios del mes pasado, de marzo el día 2, una empleada de una inmobiliaria de allí de Manzanares, llama a un vecino del pueblo, a Gaspar Rivera, que es un jubilado que tiene cierta afición a las tragaperras. La empleada de la inmobiliaria le dice que la Guardia Civil anda preguntando por una finca que había pasado inadvertida hasta entonces, una parcela pequeñita que este jubilado Rivera y su amigo Antonio Cava habían comprado a Juan Miguel Isla, el empresario desaparecido, días antes de que este hombre se esfumara para siempre.
1: El jubilado no puede contenerse, llama por teléfono a Antonio Cava inmediatamente después. Le dice que tienen que verse, que es muy urgente, pero no le da la razón, no le dice por qué. Los dos son las únicas personas que saben que dentro de, ese, de esa finca, en un pozo dentro de esa finca, arrojaron el cuerpo de Isla, del empresario. Es una finca pequeñita que hasta entonces había pasado inadvertida y que Cava acepta verse con él, coge su coche, pero ya va muy, muy, muy cabreado.
0: Ya, y ese micrófono, ese canario que decís, que, eh, que hay en el coche, lo recoge todo, todo lo que va diciendo y, y cómo queda también con este jubilado.
2: Eso es, vamos a leer parte de la transcripción de lo que dice este supuesto asesino, que está muy enfadado por la imprudencia que ha cometido su cómplice, Gaspar, al llamarle por teléfono móvil. ¿no? Cava va conduciendo y dice en voz alta, «Ya nos hemos, porque eres tonto, eres tonto. Llama, que tengo el teléfono intervenido, muchacho». Pero tú estás viendo la cabeza, tú estás viendo de la cabeza, te acabas de echar el delito encima. ¿Eres tonto o te falta un agua?
0: Esto lo dice él hablando solo en el coche, Eso es. después de recibir la llamada. A qué ver, barbaridad. si te ponen
1: a ti un, tele, un micrófono al coche, a saber qué dices. Eh, o claro. a mí o a Luis. Luis, claro. no, porque no conduce. <risa> <risa> pero, pero,
0: pero. pero no, no, poner un micrófono dentro de un coche cuando alguien está conduciendo, puedes escuchar cosas muy curiosas. Es. Sí. Eh, recordemos que Cava entonces había... Logrado hacer desaparecer el cadáver del empresario. Uh -huh. mm, y había despistado, o sea, nadie lo, lo ligaba con, esa, con la desaparición, sí, pero hasta saber que tenía un cómplice, que estaban los dos en el punto de mira y, y bueno, claro, se les pone la cosa realmente fea.
1: Eso es. Claro. Ese canario, ese micrófono del coche, sigue captando el, el cabreo que tiene el tratante de fincas, ¿no? Cava continúa con sus soliloquios antes de encontrarse con su amigo Gaspar. Es verdadera petróleo lo que saca la Guardia Civil de aquí. Leemos un, algún trocito más de su soliloquio. Pero qué cojones me llamas con la que hay. Y coge y me llama y me dice que vaya urgente. Pero tú te crees que es normal. Ahora ya no hay escapatoria, ya no. Está todo lo mundo hablando de y coges y me llamas qué urgente ni qué pollas y todo intervenido y me llamas para esto es que no puedes coger el puto coche y acercarte que está siempre igual que has
2: hecho con el dinero
0: esto es lo que dice eh, dentro del coche hablando solo antes de con claro, al
2: final los dos hombres cava y gaspar las dos personas que tiraron en el pozo de ese cuerpo se ven ve esa tarde durante apenas siete minutos en el aparcamiento de una gasolinera de Valdepeñas. Los dos saben ya que están bajo el foco de la Guardia Civil, incluso la finca donde está el cuerpo, y no pueden habitar, acercarse por carretera para comprobar si los investigadores están ya mirando la finca o andan por ahí cerca. ¿no? Lo hacen al menos dos veces y aunque toman precauciones como dejar sus teléfonos <risa> móviles en una casa, las dos veces lógicamente están siendo vigilados por los investigadores de la UCO y también por ese canario del coche que ha sido tan decisivo en esta historia.
0: Claro, porque van en el coche de Cava, pasan por del delante de la finca donde han tirado el cadáver del empresario desaparecido hace ya siete meses de eso. Mm. Y ese micrófono, claro, sigue captando lo, lo que dicen. Esto es de principios de marzo, ¿no?
1: Sí, en el, el 3 y el 8 de marzo, ¿no? Por ejemplo, en uno de esos recorridos, Cava, en sus soliloquios dice hay que tener cuidado con ese mierda, nos acercamos ahora que nos llevamos móviles, un momento. Vamos a acercarnos un poco, es que ahora mismo, viernes por la tarde, vámonos, vámonos y que sea lo que Dios quiera.
2: Esos días los guardias civiles que escuchan ese micrófono instalado en el coche de Antonio Cava, lo escuchan bastante pesimista, casi derrotado. Todo indica que el cuerpo del empresario desaparecido puede estar en esa finca, en esa finca nueva que han, que han descubierto. Cava sigue hablando consigo mismo cuando se queda solo, se siente seguro pero está cada vez más desanimado y es un tono menos, menos agresivo ya. ¿no? Se dice a sí mismo, bueno Antonio, hasta aquí hemos llegado amigo mío. Hasta aquí hemos llegado, pues hasta aquí hemos llegado, amigo. Esto está ya listo para sentencia.
0: Bueno, y tenía razón, porque unos días después la Guardia Civil registra esa finca. ¿Durante el registro estaban presentes Cava y Gaspar?
2: Sí, sí, sí. sí, sí
1: están y, presentes. Los, y los
0: detienen, claro.
1: Evidentemente. Dentro del pozo de la finca, los buzos del GEAS, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, recuperan el cuerpo del empresario de Juan Miguel Isla. ...y Antonio Cava durante esa inspección, ese registro... ...no dice absolutamente nada... ...de hecho todavía no ha dicho nada... ...él ya está en prisión... ...pero su amigo Gaspar Rivera... ...ese jubilado que tenía debilidad por las tragaperras... ...pues bueno, está más macerado y decide, conf decide confesar ¿no?... ...cuenta su verdad... ...primero ante la Guardia Civil... ...y luego ante la jueza encargada del caso... ...que aún así lo envía a la prisión... ...y explica lo que se encontró en la finca ...cuando su amigo le pidió que fuera a ayudarle...
2: ...abrió él las puertas... Entramos a mirar por dentro y me encontré, pues, con un cuerpo allí, muerto. Cuando abrió la cochera, pues, oye, ¿esto qué es? No, no pasa nada, no, que me, a ver si me ayudas a, a trasladarlo. Y bueno, pues, le ayudé, efectivamente, erróneamente, muy erróneamente. Perdóneme.
0: Ahí se rompe. Bueno, eh, confiesa este hombre, este jubilado Gaspar Rivera, que ayuda a Cava, Antonio Cava, a deshacerse del cadáver del empresario. No, no, bueno, eso sería colaborador, sería cómplice, ¿no? pero no sería el asesino, ¿no?
2: Sería encubridor. Sí, vamos encubridor. a ver. Vamos a ver si, sí, eh, sí, se confirma lo que, él, lo que él ha contado, sí. ¿no? Falta la autopsia. Gaspar Rivera declaró que Cava le prometió 25.000 mil euros si le ayudaba a deshacerse del cuerpo cuenta que Antonio Cava le dijo que había matado con una pistola a Juan Miguel Isla, el empresario, y que entonces él le ayudó a llevarlo a la otra finca y a tirarlo a ese pozo ¿no? también llevó el coche del empresario de Juan Miguel Isla hasta Albacete para despistar allí lo abandonó y tiró las llaves y por ese asunto, por, ese, por esa gestión por ese recado, según su versión siempre, Cava le habría dado unos 500 euros
0: Ya, yeah. y eso eh, puede ser cierto, me refiero eh, un jubilado se mete en un lío tan terrible y ayuda a deshacerse de un calaver. Pues
1: La verdad es que todo cuadra ¿eh? con esa confesión, es decir, las pruebas eh, objetivas que tiene la Guardia Civil cuadran con ese relato. ¿no? La cámara de una gasolinera de Membrilla, que es un pueblo cercano a Manzanares, capta las imágenes de Rivera, que se ha parado, echa gasolina al coche de Isla y se compra una Pepsi y un bollicao para seguir viaje y abandonar finalmente el coche del empresario asesinado en Albacete, donde es hallado.
2: Y aquí hay un motivo importante que es el dinero. Gaspar Rivera es jubilado pero tiene un serio problema económico. Lo ¿no? de las
0: tragaperras, claro. Exacto,
2: no tiene dinero, no cobra pensión, no tiene embargada. Tiene un serio problema con las máquinas tragaperras y, de hecho, durante los seis meses que ha durado la investigación a Gaspar, este jubilado fue 282 veces a diferentes salas de juego de la zona. De hecho, el día que ayudó a tirar el cuerpo de la víctima a ese pozo, de esa finca en las afueras de Manzanares, Rivera estuvo en dos sesiones, en dos sesiones diferentes, jugando más de cuatro horas en un salón de juegos de Valdepejo.
0: ¿Se puede hacer? Quiero decir, en ¿los salones de juego no tienen unos listados de, de personas que...? Vale.
2: Yo sé que tienen los casinos, los salones juego yo creo que no, ¿no? Es, es, son tragaperras, eh, Carmen. Podría haber una lista si él hubiese protagonizado graves incidentes, y si sus familiares lo pidieran, pero Gaspar... Pero yo
1: creo que no te, no, no te no piden no pide el DNI, a diferencia no. de en un casino, no te piden claro, el DNI. El edad. casino está
0: mucho más controlado, sí, sí, evidentemente. Sí, sí, pero sí, claro, tragaperras sí. puede ir por, to, por toda la zona, por, claro. eh, mm. por toda Ciudad Real, buscando máquinas mm. de tragaperras. Mm. Es, es terrible. Eh, ¿Están los dos hombres en prisión, supongo, no?
1: Sí, sí. Lo que pasa es que todavía, como dice muchas veces la policía, para ellos casi ha empezado la investigación con ellos en prisión, ¿no? Porque sigue eh, si, sigue muy viva esa investigación. Decías Fa que
0: faltaba la autopsia. Claro, él, por claro. ejemplo
1: el resultado de la autopsia del cadáver, ¿no? Que van a dar pistas y respuestas sobre cómo murió Juan Miguel Isla, que de momento solo sabemos lo que contó el jubilado, porque el, el presunto asesino Cava no ha confesado, ¿no? Ni, vamos, ni ha dicho absolutamente nada. Habla, Pese a que el...
0: solo, hay que ponerle un canario en la celda? Sí,
1: sí, sí.
2: No sé si funcionará ya
1: eso. Pese a que el cuerpo llevaba siete meses y medio en el pozo, pues eh, la Guardia Civil en que ese examen forense dé algún resultado No No se ha encontrado tampoco el arma del crimen Que ya te digo que Cava dijo a Gaspar Que no era suya Luego puede haber alguna otra persona implicada Que participara al menos de forma colateral Prestándole o vendiendo ese arma del crimen ¿no? También faltan eh, 100.000 euros eh, De dos de los pagos en metálico Por esa finca que no han sido hallados Y también falta por encontrar Algo muy muy importante El cuerpo de la otra persona desaparecida El otro mancati, como te decía Luis al principio Sí, mancati es el que por falta el que falta en italiano. Eh, el sí. que falta
0: en italiano. Eso, uh -huh. es,
1: que se llama ese empresario Jesús González Borrajo, que es una desaparición prácticamente gemela, paralela a la de Juan
2: Miguel Ya, Isla.
0: pero ¿se sabe si este, este hombre, eh, Jesús González Borrajo, también tenía tratos o negocios con Antonio Cava antes de su desaparición?
2: Sí, sí tenía tratos. Ah, también. Eh, bastante intensos, además. Jesús tenía algunos negocios de tragaperras en Paraguay. Por eso, en su día, en Manzanares, se habló de que detrás de su desaparición podían estar sicarios de ese país... Y se habló de otras historias más o menos imaginativas. Lo cierto es que Jesús se había hecho bastante amigo de Antonio Cava, o viceversa, y también andaban en temas de dinero, juntos, poco antes de desaparecer. La Guardia Civil escribe en sus informes que Antonio Cava está fuertemente vinculado, lo dice así, a la desaparición de Jesús, porque existen similitudes entre los dos casos que, dicen los investigadores, difícilmente pueden deberse al azar.
0: Yeah. Eh, no hemos hablado del tema del dinero, porque, claro, eh, la finca que Cava, que Cava vende... Eh, eh, es un millón trescientos cincuenta mil euros eso es, sí. hay, hay transferencias hechas son los últimos pagos de cincuenta mil mm. euros que, que son el total de cien mil que se hacen en persona y en metálico y ese dinero ha aparecido
1: no faltan al menos cien mil euros como decíamos antes faltan cien mil euros ¿no? y en el caso del segundo empresario desaparecido en este caso no eran unas fincas era la venta de un coche Mercedes Benz que Jesús tenía antes de desaparecer ...que se lo vendió a otro vecino, aquí la cifra es más modesta... ...por 14.000 euros, ¿no? Además la Guardia Civil ha descubierto que Jesús... ...le había prestado dinero a Cava, dos préstamos... ...por un total de 24.380 euros... El, ...el 3 y el 17 de marzo del 2019... ...Cava tenía que empezar a devolver el dinero... ...el día 25 de mayo y el 25 de junio... ...seis días antes, es cuando Jesús desaparece para siempre... y un cuerpo, un cadáver que todavía no ha sido encontrado... ...así que sí, falta una persona y bastante dinero... ...de una y de otra operación.
0: ¿Cómo se ...puede llegar a liar... Toda una trama, ¿eh? Es, eh, es tremendo. Y si no hubiera hablado. Bueno, si solo te ha salido
1: momento, bien la del 2019, ¿por qué no vas a hacer lo mismo en el 2020? Sí,
0: claro, también ¿no? podría, podría ser. Sí. A ver qué dice Antonio Acaba cuando, cuando hable. Eh, será, será interesante. Ahora, ¿tiene, ¿tiene su qué el hecho de que todo se pueda saber gracias a los soliloquios, hablando solo el señor mientras conducía? Sí. Me dice a través de Twitter José Barrayo que, al menos en la comunidad valenciana, en los salones de juego, salones, eh, claro, no son tragaperras de bares. Si ¿sí se pide el DNI, se verifica que no estén listas de jugadores.
2: Ah, pues sí, mira. Sí, en salones sí que se pide. En salones que, de juegos. Lo que ocurre es que generalmente... ...para entrar en esas listas tiene que pedirlo tu familia... ...o tiene que pedirlo a alguien. Claro. Y Gaspar es una persona... ...que vive sola, eh, es un jubilado... ...que no tiene contacto con su familia y... ...me extrañaría mucho que alguien hubiese advertido... De, ...del riesgo para él mismo... ...de dejarle entrar en esos salones.
0: Bueno, Luis Rendueles, Manu Marlasca, muchas gracias. Hasta adiós. El bueno, próximo lunes. Feliz Carmen, Semana Juan, Santa. Venga, Santa. Venga, adiós. Luego. Adiós.